0: Also Selbstoptimierung in der Psychologie, voll das große Thema im Moment. Immer gab es da irgendwelche Zwölfjährigen, die das
1: besser konnten, weißt du? Da hast du wohl ja. in der genetischen Lotterie ein bisschen die Zaunkarte gezogen. Ja, danke.
0: Oh, 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 oh. <lacht> du kannst dich ja dann auch gesamtgesellschaftlich gesehen rächen, indem du ganz lange lebst.
1: Du hörst steile Thesen, Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Steile Thesen. Mein Name ist Helene Bockhorst. Ich bin Comedian und ich habe mich verabredet mit Susanne,
1: auf die ich mich sehr freue. Hallo. Hi Helene, schön, dich mal wieder wiederzusehen. Ich bin Susanne Fiedler. Ich bin Forscherin zum Thema Entscheidungsforschung vor allem hier an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Ja, wie man sehen kann, heute in meinem Büro. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Helene, die ich vor einiger Zeit kennenlernen durfte und mit der ich gemeinsam schon eine kleine Miniserie aufgenommen habe zum Thema unterschiedlichste Themen eigentlich. Ne, Wir haben schon echt über jede Menge unterschiedlichste Absurde und vielleicht auch ganz passende Thesen geredet in der Vergangenheit. Zum Beispiel sowas wie Menschen sind von Natur aus faul oder der Reichtum in Deutschland ist voll fair verteilt. Oder wir haben über sowas geredet wie, ähm, dass halt auch Leute, die unter Umständen von Sachen profitieren können, am Ende es gar nicht ähm, befürworten, obwohl sie da eigentlich von profitieren würden. Wir haben über Klimaschutz ein bisschen gesprochen und äh, wie wir so Leben umstellen. Also wir hatten schon einen ganz schönen bunten Mix in den letzten Serien und würden da eigentlich ganz gerne weitermachen, weil irgendwie gibt es immer wieder neue Themen, über die wir so reden wollen würden und so auch heute.
0: Genau, ich bin schon gespannt, was wir für
1: neue steile Thesen heute auseinandernehmen dürfen. Ähm Heute liegen sie ja bei dir. Ich habe sie noch gar nicht gesehen und du hast wahrscheinlich noch nicht gelunzt, oder? Ich habe sie nur gerade ausgedruckt. Soll ich dir die
0: erste Mal ja. vorlesen? Ja. Also die erste These, schneide dich an. Ähm, die erste These ist, Selbstoptimierung macht uns zufriedener und stressresistenter.
1: Hm. Also ich meine, also Selbstoptimierung, ich weiß nicht... Erstmal muss man überlegen, was zählt da eigentlich so drunter? Ne? Also Selbstoptimierung in der Psychologie, voll das große Thema im Moment. Ähm, weil es geht im Grunde darum, wie wir uns an allen möglichen Stellschrauben verbessern können. Also so im Sinne von äh, physisch, Psychisch, ja, in, in Form von besser essen, besser bewegen, besser denken, schlauer sein, entspannter sein. Also da ist gehört alles dazu, von dem man so zumindest, wenn man lange drüber nachdenkt, denkt, ach ja, das wäre eigentlich schon gut, aber in dem Moment, wo es dann wirklich darum geht, es zu machen, wir häufig mit unserem inneren Schweinehund doch den Schritt nicht gehen. und also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Thema ist mega gehypt. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber also an welcher Stelle man damit konfrontiert wird, ist ja einfach gar nicht mehr überschaubar. Jeder hat irgendwie seine Schrittzähler an der Hand. Äh, zack, hier die nächste Diät. Wir müssen drüber nachdenken, wie man am besten alle möglichen Sachen schedulen und boosten. und Also da scheint mir echt ganz schön viel Bewegung drin zu sein. In de, vor allem, finde ich, so in den letzten Jahren, das ist viel, viel stärker geworden. Ich weiß nicht, ist das bei dir und deinem Umfeld auch so?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird immer mehr. Also man sieht ja auch die ganze Zeit Zeitschriften, Titel, wo immer draufsteht, oh, jetzt noch besser durchstarten und mhm. dein Leben in die Hand und hier die Diät und sportlicher werden und schlauer werden. Es gibt ja auch alles Mögliche. ne? Es gibt diese Apps, wo du dir Bücher nicht mehr durchlesen musst, sondern eine Zusammenfassung von einem Buch bekommst, damit du noch schlauer werden kannst, ohne dir halt wirklich die Arbeit zu machen. Und ähm, ja. ich glaube, ja, also auch so in dem privaten Bereich sickert das ja immer mehr rein. Ich musste auch gleich an die Fitnessarmbänder denken, weil ich habe natürlich auch eins. Und <lacht> Ähm, verbessere ich mich da in Sachen, wo ich am Anfang noch nicht mal wusste, dass es die gibt. Also, ja. ich wusste nicht, dass ich eine Herzfrequenzvariabilität habe, aber ja. wo mir jetzt diese App sagt, dass die schlecht ist, dann will ich die natürlich verbessern und dann werde mhm. ich auch wenn es nicht besser wird. So. Mhm. Und natürlich kann man immer noch was finden, wo man noch besser wird.
1: Aber ja, vorhin, die Frage, macht es dich entspannter? Also, Führt das dazu, dass es dir tatsächlich besser geht? Dass du jetzt nach deiner Herz-Raten-Variabilität äh, Vari schauen kannst? Ja, das ist die Frage. Ne? Also in der
0: These heißt es ja, man wird dann zufriedener und stressresistenter. Mhm. Und auch stressresistenter kann ich mir noch so ein bisschen vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. ne, wenn ich jetzt regelmäßig joggen gehen wollen würde, zum Beispiel. Ähm, <lacht> 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 dann wäre das sicherlich gut für meinen Körper und vielleicht würde ich dann auch Stress so ein bisschen besser wegstecken. Oder wenn ich mich gesunder ernähre, ne, dann falle ich vielleicht auch nicht ganz so schnell tot um, sondern es dauert einfach noch ein paar Wochen länger. Aber ähm, zufriedener kann ich persönlich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, je mehr man den Blick so auf Details richtet, die man noch immer weiter verbessern kann, umso unzufriedener wird man am Ende.
1: Ja, und also ich glaube, da gibt es so zwei Sichten aus der Psychologie raus. Zum einen natürlich total gut, immer wieder so das im Blick zu haben, ne? was sind Schritte, die ich gehen kann, da auch ganz bewusste, auch trackbare Sachen zu machen, also diese Fitness-Tracker oder generell diese ganzen Apps, die irgendwie gucken, oh, was, was habe ich gegessen, was habe ich getan, was für vielleicht auch prosoziale Ziele habe ich mir gesetzt. Ja, Man kann ja durchaus auch solche Sachen tracken wie, wie oft war ich eigentlich nett äh, einfach im Rahmen der Woche. Wie, wie oft habe ich eigentlich ein Kompliment gemacht oder jemanden ein kleines Geschenk oder auch einfach nur Aufmerksamkeit gespendet. Und ähm, diese Form, des, ich denke, das ist ein bisschen wie eine Pandemie. Ne? Wir, wir wollen eigentlich alles messbar machen. Alles wird so optimiert, dass wir es irgendwie auch zeigen können, dass wir da die Kurve abbilden können von den Dingen, die wir halt schon erledigt haben. Wieder ein another checkpoint. Diese Woche war die Herzratenvariabilität super und mein Schlaf sah auch super aus. und Ich habe auch die 10.000 Schritte reingekriegt. Super, der nächste Check. Das macht es zum einen leichter tatsächlich, Dinge zu tun, die ich mir langfristig eigentlich auf meine Agenda geschrieben habe. Mhm. Etwas, was uns tatsächlich zufriedener macht. Ja, Also, dass es eine Unterstützung ist. Zum anderen kreiert es halt was ganz äh, eher Negatives, nämlich zu sehen auch, dass wir jeden einzelnen Schritt, den man nicht schafft, ja, auch als eine Form von Versagen natürlich immer wieder vor Augen gehalten bekommen. Mhm. Ja, also das Gefühl von irgendwie sich schuldig fühlen und das ist natürlich was sehr unangenehmes und da dementsprechend bekommt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, diese Form der, finde ich, mittlerweile ganz schön krassen Selbstbeobachtung. Mhm. Ja, eine mhm. Sache, die ich mir früher immer total gewünscht hätte für Menschen, dass sie sich viel mehr selbst beobachten, weil man dadurch natürlich total viel lernt über sich selber und gucken kann, ah, an welchen Stellen muss ich eigentlich weniger investieren, ohne dass es mir schlechter geht und an welchen Stellen lohnt es sich eigentlich viel mehr reinzuhauen. Ähm, aber dann halt gleichzeitig immer die, die andere Seite der, der Medaille, zu wissen, ah ja, Heute wieder die 10.000 Schritte nicht voll bekommen Heute offensichtlich schlecht geschlafen, obwohl ich morgens, als ich aufgewacht bin, ging es mir ganz gut. Aber der Blick auf die Uhr sagt mir, nee, heute war auf jeden Fall ein schlechter Tag, schlechte Nacht, in der ich schlecht geschlafen habe. Und dass das natürlich schon dieses negatives Feedback schon einen ähm, Einfluss hat und zwar auf Zufriedenheit, auch ein negatives. Es wird ja auch dadurch
0: immer einfacher, sich mit anderen zu vergleichen. also Ja, voll. Ich ja. weiß jetzt zum Beispiel, dass ich zu den schlechtesten 40 Prozent in meiner Altersgruppe gehöre, was die Herzfrequenzvariabilität angeht. Und das macht mich nicht zufrieden, mehr, sondern ich mich ja ein bisschen ungleich behandelt vom Leben, weil ich mir so denke, warum haben die anderen Wurst und alle verdient, dass die da so viel besser
1: sind? Also. Ja. Da hast du wohl in der genetischen Lotterie ein bisschen die Zahnkarte gezogen.
0: Ja. Ja, ich glaube, halt, das wird auch immer schwierig, wenn es so zu einem Selbstzweck wird mit der Optimierung. Weil ähm, ja. diese komische Herzfrequenz, ich weiß nicht mal, wozu man das braucht, aber ich habe ja. so einen dummen Wunsch, mich da zu verbessern. Und ich glaube, das ist es, was einen unzufrieden macht, wenn man so in allen Bereichen besser werden will, ohne ein Ziel und ohne einen Grund. Also sagen wir mal, es gibt ja auch Situationen, da kann ich mir ein sinnvolles Ziel setzen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie arbeitslos wäre und in einem ungesunden Ausmaß übergewichtig und ich liege zu Hause und gucke die ganze Zeit Fernsehen und fühle mich schlecht, dann wäre es ja gut, ich setze mir irgendwie als Ziel. Einmal am Tag gehe ich raus und ähm, einmal am Tag schreibe ich eine Bewerbung. Also das sind ja Ziele, die werden mein Leben dann wirklich verbessern, wenn ich dann irgendwann einen Job habe und fitter bin und mich wieder wohler fühle in meinem Körper. Aber wenn ich halt einfach nur mir irgendwelche blöden Werte aussuche und sage, die will ich verbessern, also natürlich führt das ins
1: Unglück. Also, ich glaube, es kommt von einem guten Platz, diese Idee der Selbstoptimierung, obwohl ich das schon als Begriff, ehrlich gesagt, ganz schön schwierig finde, weil es natürlich sehr aus so einer, wieder aus so einem krassen Leistungsgedanken herauskommt. Ja, also, wir müssen immer das Beste aus uns rausholen. Was soll das eigentlich heißen? Also, ähm, an, in dem Moment, wo ich also viel in Fitness und Gesundheit investiere, investiere ich offensichtlich an anderer Stelle nicht. Es ist ja nicht so, dass wir unbegrenzte Ressourcen haben. Mhm. Heißt nicht, dass ich das nicht machen sollte, aber dass das Leben halt am Ende irgendwie so ein Mix ist, wo man ausbalanciert zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen. Ja, heißt halt auch, dass wenn ich halt eine Sache besonders gut messbar mache und auf diese Sache optimiere, dass andere Sachen hinten runterfallen. Mhm. Ja, und nur weil ich jetzt gerade zum Beispiel eine coole Fitness-App habe, aber keine coole irgendwie Freundlichkeits-App, mhm. heißt das, dass ich dann einfach äh, sehr viel besser darauf geeicht werde, es sehr viel präsenter ist, jetzt auf Fitness zu optimieren, als zum Beispiel auf vielleicht äh, Nettigkeit im eigenen Umfeld.
0: Mhm. Ja und Stichwort Ressourcen, ähm, was du ansprichst, finde ich auch noch wichtig, weil eben ja auch äh, manche Leute keine Zeit für Fitness haben, weil sie zum Beispiel Kinder betreuen oder ihre Angehörigen pflegen oder was auch immer. Also da hat ja auch nicht jeder die gleichen Ressourcen und wenn dann aber trotzdem jeder ja das gleiche Fitnessarmband oder den gleichen Anspruch hat, ähm, dann muss das ja zu Frustration führen.
1: Ja, voll. Also da kann man sicher noch viel mehr drüber reden. Ein bisschen neugierig, neugierig was die nächsten äh, Karten fragen, ja, ja, also weil tatsächlich diese Unterschiede, die sind ja krass zwischen Leuten, auch der Druck, der dadurch entsteht, auf jeden. Ne? Ach, guck
0: mal, die nächste These passt da auch zu. Die ist nämlich höher, schneller, weiter. Selbstoptimierung braucht den passenden Geldbeutel.
1: Na ah, ja, ja, genau. Also das schließt ja total anders an, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es ist nicht nur Zeit, sondern unter Umständen auch Geld. Ja, unterschiedliche Lebensentwürfe erlauben mehr oder weniger ähm, Selbstoptimierung, wenn wir es denn weiter so nennen wollen. Ja, wenn ich irgendwie dran denke, ich glaube, wenn man bei, beim Rauchen schaut, ist es so, dass ich glaube, oh, ich die Zahlen dann noch im, im Kopf kriege ich nicht mehr zusammen. Also auf jeden Fall der Anteil der Raucher, die versuchen, mit Rauchen aufzuhören, ja in einer eher niedrigen Einkommensgruppe, äh, haben halt eine viel schlechtere Chance tatsächlich, dieses äh, Ziel zu erreichen. Und das liegt nicht nur daran, dass die weniger motiviert sind, sondern auch einfach am Geld. Ja, Also weil solche Programme kosten Geld, Ersatzleistungen kosten Geld, ja in einer Art und Weise das Leben umstellen kostet Geld, also bestimmten, in bestimmten, Trigger-Situation, nicht mehr ausgesetzt zu sein, kostet Geld, weil was man ja häufig macht, um eine Sucht zu ersetzen, sucht man sich eine andere, eine, die ein bisschen weniger ähm, gesundheitsschädigend ist ja, und dementsprechend versucht man da so ein neues Pattern, ein neues Muster zu etablieren und da ist es einfach Geld schon spielt eine große Rolle, weil es einem natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt, viel mehr Zugriff auf Unterstützung auch für so eine Form von, Optimierung oder Verbesserung der eigenen Lebensumstände.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet, dass halt die Klientel von so Selbstoptimierungskursen oder Coachings oder so ja, voll, die, ja. ja die Leute sind, die Geld haben, ähm, die ja. aber ja unfairerweise häufig eh schon ein relativ gutes Leben haben. Ähm, wo wahrscheinlich schon so die wichtigen Säulen für Zufriedenheit schon da sind und es dann nur noch um so Kleinigkeiten geht, die die verbessern wollen. Und also meine Vermutung wäre halt, dass die Leute, die das am nötigsten hätten und jetzt wirklich ein, ja wirklich Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, dass die es sich dann nicht leisten können, ähm, unter einer guten Anleitung das anzugehen.
1: Ja, es ist die Anleitung. Und denk mal, du hast, äh, das ist bei der letzten, einer der letzten Folgen erzählt, ne? da ging es darum, wo gehen wir eigentlich unser Bio-Zeug kaufen. Ja, und dass es einfach für bestimmte ähm, Einkommensgruppen total undenkbar ist, äh, sich komplett Bio zu ernähren, weil es natürlich einfach viel zu teuer ist. Es gibt also es fehlt Zugang zu bestimmten, also Bio ist ja nicht immer gleich gesund, ja, aber jetzt auch zu gesunden Lebensmitteln, frischen Lebensmitteln die man also häufig als Gesünder natürlich äh, zu sich nimmt. Dann auch einfach Transport. ja, Also sowas wie, wie komme ich da hin? Ich muss unter Umständen einfach halt das kaufen, was bei mir in der Nähe ist, wenn ich äh, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin, potenziell nicht da wohne, wo es die guten Sachen gibt, wenn man jetzt einfach mal nur ans Essen denkt. Und das finde ich ganz schön krass, auch die Erwartung zu haben, dass also jeder, jeder kann sich doch gesund ernähren. Jeder kann, ja und in einem bestimmten Maß stimmt es sicher, aber das, also die Betonung liegt auf bestimmtes Maß, weil es ist für einige einfach sehr viel schwerer als für andere. Also allein die Möglichkeiten, ja wie leicht bestimmte Verhaltensänderungen sind, ist ja sehr durch meine Umgebung bestimmt. Ja, und äh, das finde ich, also da von allen dasselbe zu erwarten und dementsprechend natürlich auch irgendwie diese Schuldgefühle zu erzeugen, so, ey, ja, schau einfach mal an, dass du dich mal gesund ernährst, ist halt eine ganz schön hohe Erwartung für ähm, jemanden, der dazu gar keinen Zugang hat.
0: Ja, total. Das ist halt echt auch ein bisschen unfair, weil ähm, es ja nicht am Wissen liegt. Also ich glaube, viele Leute heutzutage ja. wissen, wie man sich gesund ernährt. Aber wenn man äh, einigermaßen vermögend ist, dann kriege ich die ganze Zeit äh, Werbung angezeigt. Dann gibt's halt für solche Leute so Fertiggerichte oder so ähm, Kochboxen, wo nur gesunde Sachen drin sind. Ja, und Dann kannst du dir da irgendwas holen und das warm machen und hast eine total ausgewogene Mahlzeit. Und das kostet aber dann irgendwie, keine Ahnung, ja. 12 Euro
1: oder so für eine ja. Mahlzeit. Für eine Sache, also wo ich auch denke, so, das ist ja krass, dafür kann ich ja eigentlich in ein Restaurant gehen. Ja, ja. und dann ist aber die Werbung dafür, jeder kann ab jetzt sich gesund genau. ernähren. Und Das ist halt ja. so
0: rein, weil das pflanzt den Leuten so ein: ja, wenn du das nicht machst, dann bist du selber schuld. Und das stimmt halt einfach nicht. Und mit ja. dem Sport genauso. Also, wenn man reich ist, dann kann man sich irgendeinen so Personal Trainer holen. Und natürlich. Den hätte ich tatsächlich auch
1: ganz gerne, manchmal.
0: <lacht> ja, weil natürlich bleibt man immer dran, wenn da so ein knackiger junger Typ einen die ganze Zeit anschreit und man sich vor, vor dem, dem nicht ja. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ja. Ich
1: würde noch nie einen Camp geben. für Helene. Ja. Ja.
0: Und wenn ich aber hier alleine zu Hause mir irgendwie auf YouTube so ein Video von Pamela Reif anmache und nach fünf Minuten denke, du blöde Kuh, jetzt lass mich mal in Ruhe und das wieder ausmache, das ist natürlich nicht so leicht, das durchzuhalten.
1: Ja, voll. Braucht viel mehr Selbstkontrolle, ja, wenn man so externe Mechanismen halt nicht einkaufen kann. Ich habe mal geguckt, das sind... Ähm in, in 2020 haben Sie mal geschätzt, wie viel es kosten würde, sich sozusagen gut zu ernähren, also als Einzelperson im Monat, finde ich. Also überraschend niedrig, aber das kann auch an Österreich liegen, weil hier kostet alles äh, wahrscheinlich so 30 Prozent mehr, was äh, Lebensmittel angeht. Auf jeden Fall, es liegt die Schätzung bei 190 Euro in etwa, die man braucht, um sich vollwertig ernähren zu können. Und wenn man dann mal in die ähm, Grundsicherungssätze reinguckt, die zum selben Zeitpunkt, ich glaube bei mh, irgendwie 160, 130 50 Euro oder so liegen. Ja, da siehst du also, das ist jetzt keine riesige Diskrepanz, aber die ist da. Da wird also von vornherein bei der Bemessungsgrundlage schon gar nicht drüber nachgedacht, ob die Leute sich damit jetzt wirklich gesund ernähren können. Mhm. Ja Und das ist ja wirklich nur ein absolutes Minimum von dem, was irgendwie erreichbar sein sollte. Das heißt schon, es wird also schon per Definition eigentlich ausgeschlossen, dass man das machen kann. Und wenn du beim Einkaufen halt durch Mangel und Sparen getrieben bist, dann kannst du halt schlecht auch noch gucken, ob das jetzt wirklich die beste Vollkost ist, die man sich halt so zusammenstellen kann. Ich finde aber
0: 190 Euro ist schon sehr niedrig geschätzt. Also ich finde ich auch, ne? Bestand, ja. dass das eher so ein theoretisches Rechenbeispiel ist, ähm, je nachdem wie da die Methodik war. Aber vielleicht haben die da auch Leute ja. hingesetzt und für alles so das günstigste Angebot aus irgendwelchen Aspekten ja. raussuchen lassen. Nur in der Realität fährst du ja nicht in fünf Supermärkte und kaufst dann überall das günstigste sondern ja. also, du musst halt in den Supermarkt bei dir in der Nähe. Und ich glaube, dass es dadurch in der Realität mehr kostet als diese 190 Euro. Total.
1: Also scheint mir ja. schon sehr niedrig geschätzt finde wirklich gesunde Ernährung. Ja, und wenn dann also Zeit und Geld eingeschränkt ist, dann also gute Nacht. Mhm. Ja. Eine andere Sache, die ich auch noch interessant fand in dem Zusammenhang war, dass ähm, beispielsweise Kinder viele Kinder die aus einkommensschwachen Schichten kommen viel weniger Sportliche Aktivität beispielsweise ähm, zeigen, okay. als Kinder, bei denen die, die Eltern halt einfach Kohle haben. Okay. Ja, und das liegt äh, zum einen natürlich auch daran, dass es also Sport zum Teil Geld kostet, aber viel häufiger tatsächlich daran, dass die halt in Gegenden wohnen, in denen es weniger Möglichkeiten gibt. Also weniger Parks, weniger äh, Sportclubs oder Vereine, ja schlechte Infrastruktur, all solche Sachen, die halt dazu führen, dass die Kinder typischerweise nicht nur weniger Sport machen, sondern sich auch generell weniger bewegen. Mhm. Ja, und da geht es um so sowas wie einen Unterschied von also 12 Prozent oder fast 13 Prozent der Kinder in einkommensschwachen äh, Gruppen sagen, dass sie sich zu wenig bewegen. Und das sind halt nur drei Prozent bei denen, die aus der einkommensstärksten Gruppe kommen.
0: Wow. Ja, das heißt,
1: es sind 10 Prozent der Kinder, die weniger Bewegung einfach auf, ein, auf einer täglichen Basis reinkriegen. Und also da muss man echt kein, ähm, kein Medizin sein, das sind ja so Pfadabhängigkeiten. Ja, also ich habe mich als Kind schon wenig bewegt, das heißt, wird werde langfristig mich natürlich auch weniger bewegen und das hat entsprechende äh, Gesundheitskonsequenzen. Das finde ich schon ganz schön krass. Ja, das ist interessant. Also ich habe da vorher gar nicht
0: so drüber nachgedacht, aber es ist ja total einleuchtend, auch wenn man sich so überlegt. Es gibt ja auch dieses Klischee einfach von den Reichen Eltern, die ihr Kind dann an jedem Tag in der Woche zu irgendeiner sportlichen Aktivität hin. Ja, komm, wir gehen zum Tennis, komm, wir fahren ich zum Tennis. So, natürlich sind die dann sportlicher und natürlich begleitet einen sowas das ganze Leben lang. Also ja, voll. ich weiß auch noch, so als ich äh, ein Kind war oder auch als Jugendliche, ich hätte halt immer, um irgendwas mitmachen zu können, jemanden gebraucht, der mich dahin fährt. Ja. Und dann ging das nicht. So Alle anderen haben dann irgendwie Tanzunterricht angefangen. Ich konnte das dann nicht, weil ich hatte schon eine Sache, die ich machen durfte. Und, mhm. und dass mich jemand noch an einem anderen Tag irgendwo hingefahren hätte, das gab's halt nicht. Ja. Und dann, wenn man später dann anfängt und versucht, irgendwelche Sportsachen zu machen, also mich hat das immer richtig abgefuckt, egal wo ich hingekommen bin, Immer gab es da irgendwelche Zwölfjährigen, die das besser konnten, weißt du?
1: Ja, die haben das halt schon seit drei gemacht. Ja.
0: Genau, und dann fühlt man sich so richtig blöd, irgendwie da noch anzufangen und denkt so, mm. also irgendwie, ja. das holt man ja nicht wieder rein, so.
1: Also besser ist natürlich immer, die, die Optionen zu haben, die Möglichkeiten, da irgendwie ähm, mitmachen zu können, die Bewegung sich abzuholen. Aber finde ich ganz schön krass, was dafür Kosten einfach auf einen einschlagen, wenn man das wirklich machen möchte.
0: Ja, und ja. dann stell dir mal vor, wenn du irgendwie mehrere Kinder hast und dann haben die irgendwie ja. nach Hause wegen
1: noch Hunger oder so, dann ist ja, ja. der Monat gelaufen. Ja, also da, also mich wundert die Zahl am Ende nicht. Ja, klar kann man das mit irgendwie anderer Bewegung ersetzen, aber es gibt halt echt ganz schön viele Sachen, wo Fre Dinge, die die Freude machen, und Spaß machen, die halt einfach nicht zugänglich sind für ähm, Leute, die weniger Einkommen haben. Ja, und das heißt, wir gucken da über Geld, aber auch über Zeit, ja, die wir nicht haben, um sie zu investieren. Ich gucke mal, was die nächste These sagt. Ähm,
0: mehr Sport, weniger Alkohol, länger Leben und mehr Leisten. Selbstoptimierung macht niemand für sich, sondern für andere.
1: Mm -hmm. hm. Ist eine steile These. Ja, ist es. Ein bisschen, also mm, ich kann weder Ja noch Nein sagen. Irgendwie. Also mal ganz von mir aus betrachtet, ich schon ganz häufig ein Bedürfnis, irgendwie Sachen irgendwie effizienter zu machen, weil ich die Zeit gerne für was anderes hätte. Also ich habe zum Beispiel angefangen, diese Pläne für mich zu machen, wo ich immer am Freitag mich hinhocke und dann für die nächsten zwei Wochen durchplane, was ist da alles drin und da hocke ich mich hin und schreibe vor allem im ersten Schritt mal auf, was ist das Wichtigste für mich, das mache ich jetzt erstes rein und dann fülle ich den Rest der Woche sowohl mit Arbeit als auch mit privaten Sachen und das ist also was, was ich glaube, was auf jeden Fall unter Selbstoptimierung fallen würde, weil das soll mir am Ende des Tages irgendwie mehr Zeit geben für die Dinge, die ich schätze und gut finde und vor allem zu einer bewussten Entscheidung machen. Und das ist sicher nichts, wovon, ich glaube, da profitiert jetzt im ersten Schritt mal niemand anders von, mhm. außer mhm. Ich, ich selbst und mich hat auch niemand aufgefordert, das zu tun. Das heißt, es gibt schon etliche Dinge, bei denen ich glaube, dass ich eine Selbstoptimierung vornehme, die irgendwie durch meine intrinsische Motivation kommt und die auch auf mich gerichtet ist. Aber dann gibt es natürlich auch diese Sachen, wo ich einfach na, schon irgendwie triggert bin durch Social Media, irgendwie Instagram-Posts, hier das leckere Essen, willst du nicht für die gesamte Woche vorkochen, das wäre doch total super und dann machst du diese Fotos davon. Und da gibt es schon etliche Sachen, wo ich glaube, dass das auch von außen kommt und natürlich auch unter Umständen von außen gewollt ist. Ja, also es gibt sicher solche und solche Situationen. Ich glaube, in diesem Selbstoptimierungsgedanken,
0: da steckt ja schon ähm, so dieses Kapitalistische drin, ne? dass man halt mhm. ähm, leistungsfähig sein soll und ja, als ob man es der Welt so ein bisschen schulden würde, die bestmögliche Version ja. von sich selber zu sein. Und ich glaube, es wäre halt manchmal ganz befreiend oder ganz gesund, dass man sich halt zugesteht, ähm, in manchen Sachen einfach nicht so gut zu sein und auch ein paar schlechte Eigenschaften zu haben. Also warum kann ich denn nicht in irgendwas einfach schlecht sein, aber Spaß darin
1: haben? So, das wäre ja auch mal schwierig. Aber ähm, Vielleicht ist das Next Level sozusagen, ja, optimiere deine Selbstakzeptanz. Ja, so mit Gerufen von den Schlechtsein. Ja. Aber ich glaube
0: auch, dass da was dran ist, was du sagst, dass man es sich selbst eben auch erleichtern kann durch manche Arbeitstechniken oder indem man eben mit seiner Zeit irgendwie achtsamer umgeht. Mhm. Also so manche Sachen, die ich im Studium gelernt habe, da hatte ich mal so ein Seminar in Zeit- und Selbstmanagement. Und es mhm. hat mir zum Beispiel schon geholfen, so dass ich dann die Hausarbeit nicht am letzten Tag erst anfange, sondern ja. zumindest eine Woche vorher vielleicht mal äh, den Rubicon überschreite und da ein mhm. Dokument anlege und ein paar Stichwörter reinschreibe und so. Also damit kann man sich selber ja auch dann Druck wegnehmen, gerade wenn man sonst dazu
1: neigt, Sachen so aufzuschieben. Also da gibt es ja wirklich viele Angebote, zumindest von meiner Uni zum Beispiel, die mir helfen, da hinzukommen. Ne, besseres Time Management, besseres Leadership, bessere, ähm, letztens habe ich ein Seminar zu Mindfulness gemacht. Alles eigentlich, um mich selbst zu optimieren, im Sinne von, damit ich der Organisation natürlich auch hoffentlich langfristig und halt auch aktiv zur Verfügung stehe. Und ich weiß immer nicht so genau, wie ethisch das ist. Einerseits tut mir das natürlich total gut. Zum anderen finde ich es auch ganz schön anmaßend, ne? dass Arbeitgeber jetzt so auch so einen Eingriff in meine eigenen Verhaltensweisen irgendwie nehmen, die gar nicht notwendigerweise direkt gekoppelt sind an meine äh, Arbeitsleistung, wie sie in meinem Dienstvertrag vielleicht steht. Mhm. Das ist irgendwie, also ich bin da so hin und her gerissen. Zum einen finde ich diese Angebote super. Also bei uns sind die zum Beispiel völlig freiwillig. Ja, dementsprechend ist das also meine Wahl, das zu tun. Aber ich finde, es kommuniziert natürlich auch was. So ich, es ist halt, das Management geht viel tiefer rein eigentlich, als es bis, also zumindestens wahrgenommen für mich früher der Fall gewesen ist.
0: Ja, na, also das finde ich auch, da hast du recht, dass das so ein bisschen so einen Beigeschmack hat. So dieses, bitte bleib schön lange gesund. Wir brauchen dich hier. <lacht> Auf der anderen Seite, du kannst dich ja dann auch gesamtgesellschaftlich gesehen rächen, indem du ganz lange lebst, weil das Forum ist ja eigentlich nicht so <lacht> erwünscht, weißt du? Wenn wir jetzt alle total gesund loben, uns gesund ernähren, ja, wir super alt werden, was das kostet, da werden die noch merken, dass sie sich ganz schön geschnitten haben mit der Selbstoptimierung.
1: <lacht> Das stimmt. <lacht> okay, da arbeite ich einfach mal dran, allen am Ende den Stinkeflinger zeigen zu können, weil ich werde sicher über 100. Ja. Ja. Freue dich schon mal, Rentensystem und <lacht> Krankenversicherung und ja, was da alles noch so auf einen zukommt.
0: Selbstoptimierung ist ja auch immer so ein kleiner Weglauf. Und mhm. im Moment, wo die Mehrheit der Leute das mitmacht und du sagst, nee, ich mache das nicht mit, da hast du ja einen Nachteil. Also ja. wenn ich jetzt ja. sage, ähm, ich trage einfach keine Brille mehr. so Es mhm. gibt diese so Möglichkeit, mich zu verbessern, mhm. aber ich mache das nicht. Und alle anderen machen das. Dann bin ich ja im Vergleich zu denen eingeschränkt und bin im Nachteil. Und ja. es gibt ja auch zunehmend so technische Möglichkeiten der Selbstoptimierung. Also dass man irgendwie einen Chip einpflanzt oder so. Und stell dir vor, alle anderen lassen sich so einen Chip einpflanzen und du bist die Einzige, die sagt, nee, ich lasse mir keinen Chip einpflanzen. Dann bist du ja auf einmal im Vergleich zu den anderen total eingeschränkt und da musst du dir ja. überlegen, So, lasse ich mir jetzt vielleicht doch diesen Scheiß-Chip einpflanzen, um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein.
1: Ja, total. Und, also, ich meine, Chip einpflanzen klingt für mich noch sehr scary und hoffentlich noch ein bisschen weit weg. Aber du hast natürlich recht, gibt's ja für unterschiedlichste Sachen, gibt's die Sachen schon, ne? Mhm. Diabetes zum Beispiel. Sachen, die natürlich auch total gut sind. Aber wir sind also methodisch wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg. Und was Leute natürlich systematisch schon die ganze Zeit machen, ist sich die ganzen Vitamine und Medikamente reinknallen, die potenziell dazu beitragen, dass wir besser funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also wenn ich halt im Grunde versuche, mit den anderen mitzuhalten und alle anderen machen aber immer noch mehr, weil sie auch mit mir mithalten wollen. Am Ende klingt's wie, alle sind eigentlich am Arsch. Ja. ja. Es wäre viel besser, wenn man sagt, okay, Leute, wir chillen einfach, oder? Ja, genau. Lass uns mal ein anderes Gleichgewicht finden. Ja, ja und also es Lied, also ich würde glauben, es hat auch ein Potenzial, dass es nicht wegführt von zum Beispiel solchen Sachen wie Burnout oder so. Ja, Weil man könnte ja glauben, na guck mal, jetzt bieten wir doch hier schon toll an, dass wir im Haus Sport machen können und im Haus gibt es auch noch Massage und im Haus hier auf Arbeit gibt es auch noch Mindfulness-Training. Heißt aber am Ende trotzdem, ich verbringe viel zu viele Stunden auf der Arbeit. Ja, und unter Umständen ähm, ist da, das eigentlich der einzige wichtige Faktor, dass ich halt eine solide Life-Work-Balance habe mhm. und da mich im Blick habe. Und da gibt so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da auf dem richtigen Pfad sind mit all diesen Selbstoptimierungsmaßnahmen, die auch aus dem Arbeitsplatz heraus mittlerweile kommen. Äh, diese Wahrnehmung auch davon, was es bedeutet, immer optimal und äh, gut leisten zu können. Ja, wir wollten ja. jetzt immer äh, so Rubriken ja. einführen. Ich
0: würde gerne noch den Aha-Moment, meinen persönlichen Aha-Moment äh, mhm. zum Thema anbringen. Der Aha-Moment der Woche. Nämlich, ähm, ich habe jetzt letztens für mich das Pareto-Prinzip wiederentdeckt. Oh. Ähm, mhm. Genau, 80% des Aufwandes äh, sind nötig, um die letzten 20% von einer Sache zu vollenden. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich eine Sache, ähm, die würde ich gerne in Bezug auf Selbstoptimierung sehen. Also vielleicht sollte mhm. man einfach ganz häufig mit den 80 Prozent, die man so einfach gekriegt hat, mit denen dann auch zufrieden sein und sich nicht noch das Gefrickel antun, um die letzten 20 Prozent noch perfekt hinzukriegen. Ich glaube, dann wären wir alle ein bisschen gesünder und würden sehr lange leben und den Krankenkassen zur Last
1: <lacht> <lacht> ja, Okay, wenn wir das mal also als Fazit nehmen von heute, ja, sehe ich, also <lacht> letztendlich sich die Sachen raussuchen, die irgendwie für einen funktionieren, die auch vielleicht gut ins Leben reinpassen Ja, und die auch immer mal wieder updaten, vielleicht nicht alles immer machen, äh, sondern manche Sachen auch so als Anstoß eigentlich nur benutzen, um mal zu gucken, ob das überhaupt glücklicher macht. Mhm. Das, glaube ich, ist für mich das, was ich mir vor allem von heute mitnehmen würde, zu überlegen, was ist eigentlich das, was mich weiterbringt und nicht nur im Sinne von noch mehr Stunden im Tag äh, leistungsfähig sein, sondern macht es mich wirklich glücklicher und ist also jetzt zum Beispiel die Schokolade weglassen, wirklich das, was mich nach vorne gebracht hat und dann halt äh, abzuwägen, welche Dinge ich in meinem Leben langfristig integrieren sollte, wollen würde. Und immer mal wieder kritisch hinschauen, was andere eigentlich so für Motive haben. Für ja. äh, das, was sie mir da im Grunde an guten Vorschlägen angedeihen lassen. Und ich habe wirklich mir viel schon ähm, so also an Selbstoptimierungssachen reingezogen über die letzten Jahrzehnte mittlerweile, weil mich das natürlich als Psychologin immer sehr interessiert hat. Und macht das also heute. Und ein paar Sachen sind kleben geblieben und ein paar nicht. Mhm. Ja, und ich bin da immer nicht so ganz sicher. Und manchmal ist auch, fehlt auch, ist sozusagen nicht die richtige Zeit für die, die, Sache. Manchmal komme ich auch zu Dingen wieder zurück. Also Sport ist eine Sache, die ich immer, zu der ich immer wieder zurückkomme, weil ich auch immer wieder weggehe, zum Beispiel. <lacht> ja. Also da hingegen das Planen oder so, das funktioniert total gut. Essen halt auch, je nachdem, wie, wie stressig halt so Dinge sind. Mhm. Aber ich glaube, so ein Stück weit Selbstakzeptanz ist auch immer wichtig. Ja, finde ich gut. Okay, wir üben ein bisschen Selbstakzeptanz. Wir machen nur 80 Prozent äh, falsch, 20 Prozent von dem, was man machen könnte und lassen die 80 Prozent liegen, weil die reißen es dann eh nicht mehr raus. Und ähm, wir gucken ganz genau hin, wer da was von uns eigentlich will, was wir selbst optimieren und schauen, ob das überhaupt passt mit dem, was wir selber vorhaben. Ich glaube, das das nehme ich mit.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich mich auch. <lacht> das hat ein bisschen lange
1: gedauert. <lacht> ja, ich habe gerade noch so hinterhergehangen hinter dem <lacht> Gedanken. Und dachte so, ja, nee, ich, ich freue mich voll drauf. Cool. Ja, dann bis Lena. hab's nett. Bis bald. Auf, ciao. Das war Steile Thesen. Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen.